0: Muy bien, pues en el episodio de hoy he invitado a una persona que merece todo mi respeto, solamente con, con estar con él, con escucharlo, con, con, eh, con su energía que transmite. A través de lo que dice, de lo que habla, tú te das cuenta de, de, de qué tipo de personas estamos hablando, ¿no? Y ese tipo de personas merece todo mi respeto. Por eso lo he invitado a este podcast de Vivir Sin Miedo, porque él eh, tiene mucho que contarnos con respecto a esto. Además, es una persona que yo aprecio bastante. Él se llama Albert Wittenshaw. y vamos a escucharlo aquí en Vivir Sin Miedo. Muy bien, pues ya estamos aquí con nuestro invitado, eh, esta gran persona que admiro, se llama Albert Wittenshow. no sé si lo, lo, lo pronuncié bien Albert, ¿es Albert show
1: Es correcto Francisco, ¿cómo estás? Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde estás.
0: A la hora que nos estén escuchando nuestros podescuchas Albert, oye es pues correcto. Gracias, gracias, gracias por venir a, a este podcast, por aceptar la invitación Albert.
1: No, un placer, un placer. Gracias por la invitación, hermano. Estamos, ¿qué te cuento? Trabajando desde casa. Eh, ya tenemos unos días y pues aprovechando, ¿no? Aprovechando el tiempo con la familia porque precisamente platicábamos antes de empezar el podcast que por el trabajo que hacemos o la actividad que desarrollamos, muchas veces pasamos la gran mayoría del tiempo fuera de casa. Y pues ahora que estoy aquí en mi hogar, en tu casa... Pues disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo realmente, ¿no?
0: Claro. Y bueno, para los que no conocen a Ad Albert, ese hombre viaja un montón. De hecho, amanece en un sitio y está en otro sitio. De hecho, eso lo platicábamos, Albert, ¿no? Y ahora, ¿qué ha sido para ti la cuarentena, Albert, ¿Que, que no estás viajando? ¿No lo extrañas?
1: Pues mira, la verdad, te voy a ser honesto, como te decía, este, en los primeros días, llevamos ya dos semanas prácticamente encerrados, He salido dos días nada más por causa de fuerza mayor. Eh, mi madre es eh, una persona ya mayor, tiene, eh, depende de insulina. Y pues bueno, toma algunos otros medicamentos. Y pues los primeros días sí me sentí un poco estresado. Eh, tiene que ver mucho qué escuchamos, qué vemos. Dejé de ver noticias. Digo, a final de cuentas, lo que vi al principio era lo que tenía que ver. Sé que van a pasar muchas cosas y todo, pero pues hay cosas que no dependen de mí. No soy científico, no tengo eh, el proceso del de desarrollo de la vacuna, pero pues lo que hay que hacer es quedarse en casa, ¿no? Tomar estos días como reflexión, como inspiración, como preparación y también como, como proceso de, de gratitud, ¿no? De que estamos sanos, de que no nos falta nada. Yo sé que mucha gente la está pasando muy difícil y seguramente algunos nos están escuchando y, y la está pasando mal, pero, pero afortunadamente... Dentro de todo lo malo, eh, podemos darle gracias a Dios por, por, por estar bien nosotros ¿sí? y, y, y trabajar desde aquí, ¿no? A final de cuentas, eh, la economía tiene que seguir y, y pues, eh, afortunadamente podemos trabajar desde casa y eso va a hacer que, que la economía no se pare por completo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Albert. Y la verdad que has dicho algo bien importante, ¿no? O sea, tenemos que ser agradecidos. Y si empezamos por ahí todos... Esto, esto es una energía que se suma Y la verdad tiene un efecto Bien, bien positivo Así es que bueno, Albert este, El propósito de este podcast De Vivir Sin Miedo Tiene eh, como Digamos como base a Ayudarle a las personas bajo nuestra experiencia Que no somos ningunos expertos Del área, pero sí Nuestra experiencia pudiera Apoyar a muchas personas A vencer este miedo, de hecho Se, se titula Vivir Sin Miedo porque lo que buscamos es que las personas vivan sin miedo. Pero, pero para esto, Albert, yo quisiera saber para ti qué significa tener miedo o el miedo como tal.
1: Ok, es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que todos tenemos miedo a muchas cosas. A veces miedo al rechazo. Estás escuchando... Vivir sin miedo, el podcast de Francisco Valdés. Todos tenemos miedos en diferentes áreas, ¿no? Tal vez en lo personal, en lo amoroso, en la parte este, hacia las chicas. Este. No sé, mucho, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay gente que. Por ejemplo, hablando de mí, ¿me puedes dar un micrófono y, y puedo hablarle a, a, a 10.000 personas que lo he hecho? Claro. Eh, 20.000 personas que lo he hecho, he tenido audiencias, mi récord de audiencia en el Estadio Azteca, eran casi 100.000 personas en un evento de la radio, el evento Vox, Vox FM, hace 12 años, pero, y tuve una, una participación ahí, pero hablarle a, a 100.000 personas sí me temblaban las piernas, pero realmente era una adrenalina de querer hacerlo Claro. ¿Sí? Okay. sin embargo cuando estoy con audiencias más pequeñas te hablo tal vez con otro tipo de nivel de personas tal vez con un, con un sistema de creencias diferente o este, reducido a 10 personas eh, empresarios dueños de negocio tal vez eh, políticos a veces me daba más miedo eh, pues regarla ¿no? No, 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 decir algo que no era correcto y a ser juzgado, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del público, dependiendo de la situación, es, es como cambia. Y yo creo que el miedo siempre va a estar ahí presente. ¿no? Hay diferentes etapas del miedo y, y diferentes tipos de miedo.
0: Claro, diferentes tipos de miedo. Mira, creo que esto lo comenté con alguno de nuestros este, invitados anteriores. Hablábamos acerca de que, que muchas veces aprendemos del miedo porque no lo enseñaron, o sea, es algo que, que alguien nos condicionó, y hasta pueden ser nuestros padres con todo el amor que nos tienen, o que nos tuvieron en el momento, A, tratando de ayudarnos, nos decían ah, no hagas esto porque esto es peligroso, o no hagas lo otro, o no vayas por allá, o no salgas de noche, entonces ¿compartes conmigo la idea o no, Albert, de que el miedo no lo enseñan, es algo que aprendemos?
1: Sí definitivamente es algo que nos enseñan y al mismo tiempo eh, lo vamos desarrollando o lo vamos eliminando, ¿no? Yo creo que eh, cada experiencia cada experiencia de nuestras vidas al punto en el que estamos eh, en el que hemos llegado es en el cual vamos a tomar ciertas decisiones entonces yo creo que ahí, de, ahora sí como dicen depende del cristal con que se mira y de nuestras creencias es como vamos a tomar acción o, o quedarnos paralizados, ¿no? Por eso te decía, ahorita que estamos en cuarentena, digo, este podcast que lo estamos haciendo ahora, 3 de abril, este, prácticamente llevo dos semanas en casa, eh, y mi mejor experiencia en estas dos semanas, hacia, o sea, los primeros días, te voy a ser honesto, me veía los reportes de diferentes noticieros en, en, en Internet, cada cinco minutos, este... <ríe> el noticiero de la noche, el noticiero de la comida el noticiero de la mañana, cosa que venía a ver, eh, yo dejando de hacer desde hace 10 años tengo 10 años que no veo noticias y curiosamente ahora en cuarentena porque me preocupé la verdad por mi mamá sobre todo este, y, y, y por temas de anuncios gubernamentales ya que tenemos presencia en, en algunos otros países uh -huh. yo viajo mucho al extranjero tenía boletos comprados de hecho para Italia, ahora en junio tuve que mover mi, mi vuelo para el próximo año este, tenía un evento en San Francisco tuve que cancelar mi visita de hecho daba fónico entonces cuando justamente estaba empezando este rollo de la pandemia dije, no, no voy a ir porque aparte me toca ser speaker, no tengo voz y como son de paniqueados los norteamericanos sí. dije, no, 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 me van a regresar este, entonces entonces preferí tomar ahora sí que mis precauciones pero sí, durante la primera semana te voy a ser honesto eh, tanta información eh, de, de, de miedo, de precaución de esto, nos paraliza esta semana última no he visto noticias más que el reporte de, del noticiero de los 15 minutos tal vez en el día, o sea de, de verlo 2, 3, 4, 5, 10 veces en el día, o solamente una vez al día para estar así como resumir, eh, en el resumen y estoy súper bien, ¿eh? o sea estoy con mi vida normal, estoy escuchando audios de desarrollo personal, lectura Muy bien. mi trabajo del día a día, o sea, estoy enfocado estoy limpiando mi casa estoy limpiando mi cuarto, mi oficina que tenía tiempo, que no le dedicaba a eso, y me siento súper productivo, o sea, me estoy encontrando con fotos, con álbumes con historias, tarjetas de presentación este, cosas que había guardado, que bueno me recuerdan muchas cosas y y como dice el buen Alex Lora, ¿no?
0: Recordar es vivir. Así es, muy bien. Hoy comparto contigo todo este tema, este, yo también, noticias, tengo años que no veía como tal ahora, y también las dejé de ver, Albert, estoy exactamente en la misma sintonía, ¿por qué? Porque es inducirte miedo, o sea, hay tantas, y, y bueno, no se diga las que son, las que vienen por, por internet, ¿no? Que muchas son totalmente erradas, el, el infundirse miedo, es como es como ir a ver una película de terror, o sea, yo no entiendo yo por, porque yo no lo hago ¿por qué vamos a ver una película que te infunde miedo, o sea, para qué si hay tantas cosas en, en la realidad o, o al alcance para meterse miedo, la verdad que no lo entiendo yo no comparto eso de, a lo mejor a ti te gustan o no, pero a mí no me gustan las películas de terror, de miedo, de suspenso bueno, de suspenso correcto, sí digo,
1: no, yo pago para que o para que me sí. enseñe algo la película pero para pagar que te espantes no hombre no. La misma,
0: tío. qué bueno así es que bueno muy bien Albert bueno vamos a hacer una pausa mi querido Albert y ahorita regresamos con la pregunta obligada de este podcast vivir sin miedo el podcast de Francisco Valdés. Bueno, pues regresamos a esta segunda parte de este podcast con esta con esta conversación con Albert Wittenshow. Oye, Albert, ¿de dónde viene ese apellido? Eh? Creo que tú me lo comentaste una vez que nos vimos en, en Miami, fue sí. que nos vimos, ¿no? Mira,
1: originalmente viene de Inglaterra. Mis abuelos emigraron a Estados Unidos y Canadá en los primeros años de su vida. Eh, fueron emigrantes que, que llegaron a, a Pensilvania y a, y a Ontario, Ontario, Canadá, por parte de mi papá. O sea, mis abuelos eh, paternos, por así decirlo. Pero prácticamente pues, mi papá, canadiense, nacido y crecido en Canadá.
0: Ok, Witten Show, vamos, oh, sí está, sí, sí es un apellido bien interesante. Si pero si
1: estás con Witten Show, te voy a regalar el perfume que tú quieras. Nunca he conocido otro Witten Show <risa> en toda mi vida, aparte de unos tíos que tengo en Canadá.
0: Mira, interesante, muy interesante. Bueno, pues vamos con la pregunta obligada, Albert. ¿A qué le tienes miedo o a qué le has tenido miedo en tu vida?
1: Órale, <risa> pues mira, yo creo que este no sé cómo cómo tú lo puedas entender si hay una fobia que puede ser tener miedo o con miedo en general yo creo que este de niño uh, podría ser hablando de, de, de tenerle fobia de tenerle miedo a algo yo creo que a que te picara una serpiente no
0: super ajá
1: les o sea, pues, tenía yo respeto pero pero ya o sea, yo creo que de los pocos miedos hoy en día eh, yo creo que por la situación que se vive en el, en el país eh, soy, digamos soy muy atrevido en muchas cosas me gusta hacer las cosas bien no me gusta hacer las cosas mal este, en, su momento, en su momento al tener 10 años ya en la industria de, de network marketing el miedo al rechazo eh, yo creo que ya lo procesé pero, pero sigue pasando y, y se siente feo, pero ya no es miedo, es como resiliencia en pasarlo, ¿no? Yo creo que eh, uno de los mayores miedos uh, sería eh, que me priven de mi libertad.
0: wow interesante. Muy, muy interesante. Sería
1: ese, el único miedo.
0: No, y más que tú eres un alma libre, libre, pero de verdad libre. O sea, que los que no conocen a Albert... Y los que lo conocemos sabemos que Albert este, es, como, es como si, si tuvieras un, un pajarito en una jaula. No, no, se, se, se nos muere. O sea, hay que dejarlo. Eh. Por, eso, por eso el desafío de, de estar ahorita en cuarentena para ti, Albert. Y bueno, y para mí también. Yo también no te creas que en, en un principio fueron... Yo tengo ya tres semanas. Porque como wow. bien sabes, desde que, desde que mandaron... Eh, Trump aquí en Estados Unidos dijo no más vuelos de Europa lo tomé en serio por mi tema de la, de, del riñón, por mis defensas bajas, entonces no me dejaron salir mi esposo me dijo, no salgas y ya no salí, o sea, tengo tres semanas salí la semana pasada por un medicamento, eh, aquí mismo en la esquina de la, de la casa, pero no he salido más, pero es interesante que, eh, que, que puedas decirnos esto, Albert que nos abras digamos tu corazón, en algo de privar la libertad, esto es algo clave clave en la vida del ser humano
1: Sí, y no me refiero tanto a ir a la cárcel no, no, no. A, que, a que sea yo secuestrado a What? que sea yo privado de la libertad de esa manera eh, porque algunos conocidos míos, en los países latinoamericanos, como tú sabes bueno, pues eh, es, eh, es una práctica que, que se realiza que ha aumentado eh, también a ser desaparecido tengo amigos en el primer nivel o en segundo nivel que o fueron privados de su libertad o el estatus de ellos es desaparecidos o sea, no saben qué pasó con ellos Wow. entonces el, el vivirlo de manera tan cercana este, pues se genera ese miedo ¿no? digo a fracasar, pues es, es inevitable, ¿no? Para poder tener éxito tienes que fracasar en algún momento. Totalmente de acuerdo. Bueno. Eh, miedo a fallar, pues no, porque pues sé que es parte del proceso, al igual que el fracaso. Uh, yo creo que nada más a eso, hermano. Digo, la verdad, eh, no tengo miedo a nada. Eh, lo que venga adelante, la vida, hay días grises, hay días tristes, hay días... Hace año y medio falleció mi padre de niño, tal vez ese miedo no estaba tan presente, pero existía de, de qué voy a hacer si se va mi, mi papá, ¿no? Claro. Hoy, pues, eh, gracias a, a Dios y todo en los últimos años, pues, yo he sido muy independiente, ¿no? Trabajo desde los nueve años, trabajo desde los nueve años, he sido muy independiente desde los diez, doce años, pero siempre está esa figura paterna, ¿no? O sea, de que dices, bueno, él es el que lo resuelve, y lo que yo gane, lo que yo hago es para mis chicles y para lo que yo quiera, ¿no? Al de cuentas, eh, tengo que ser gra eh, con gratitud mis papás me dieron lo que pudieron a sus necesidades eh, unas personas eh, económicamente promedio o por debajo del promedio pero con, con, con ninguna carencia la verdad o sea lo necesario lo indispensable pero con ninguna carencia la verdad es de que eh, esa figura cuando, cuando sale de este plano pues sí entran ¿Y ahora qué va a pasar, no? Pero pues me doy cuenta que pues yo he tomado la responsabilidad de mi casa desde hace algunos años. Pero yo creo que sí, hermano. Yo creo que nada más ese miedo de, de, de trabajar por, por tener una vida mejor, por querer darle lo mejor a mi familia y que tristemente hay, hay cosas que están pasando eh, eh, fuera de nosotros, de nuestro control, eh, yo creo que ese sería el único miedo.
0: Seguro. No, no, y, y, es, y pasa, mira, ahorita me hiciste recordar, Albert... Hace no más de mes y medio, no, espérame, déjame ver, ya voy para dos meses, yo tuve que ir de emergencia a México porque mi madre falleció, eso fue reciente, y me pasó algo similar, No, mi padre murió cuando yo tenía 13 años, era un, era un niño, y wow. este, bueno, vivimos todo esto, este proceso, mi mamá se hizo cargo, de eh, todo el asunto, yo pensé que en algún momento iba a pasar lo que inevitablemente va a pasar con todo el ser humano, que parte de este, de, de, de este plano existencial, y tenía miedo al sufrimiento, a lo que me iba a pasar cuando, hubiera, cuando llegara este momento. Pero gracias a, 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 al conocimiento y gracias a experiencias que he tenido, pues la verdad que fue un momento grato para mí ver a mi mamá no sufrir, porque más que el sufrimiento que iba a tener yo, el miedo que yo estaba este, esperando que me... Ver a mi mamá postrada y todo este asunto, más que nada era, era que no sufriera ella. Yo creo que ahí me di cuenta que, que lo que yo estaba, que el miedo que yo me estaba este, maquinando en la cabeza era, no era para mí, era el que no ver a mi mamá en esta situación. Pero afortunadamente fue un proceso muy, muy rápido y, y muy cómodo para, para ella y para nosotros como, como familia. Sí y bueno, la verdad que eh, al superarlo, la verdad que estoy, estoy contento porque no es no, no hubo sufrimiento de parte de ella, no hubo dolor es una, una mujer sana de 84 años totalmente cero colesterol cero triglicéridos cero hipertensión, o sea una muerte la verdad que eh, cómoda y la verdad que este rompí esto esto, esto esto que tenía en la cabeza, ese paradigma de que iba a sufrir con, o, o iba a tener miedo al hacer, al, al ver esta situación, pues se fue Así si es que, bueno, gracias, Albert, por habernos compartido este asunto. Bueno, por último, Albert, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué le, qué le dijeras a nuestros podescuchas para que, para que rompan con el miedo, para que lo venzan, para que eliminen de la manera más posible? ¿Cuál sería tu consejo?
1: Sí, digo, mira, la verdad es de que contándote una historia eh, relacionada a lo que te contaba de los miedos y de los miedos personales, eh. No, no nos podemos paralizar o sea, cuando, cuando secuestraron a un amigo pues obviamente si sí te pones a pensar por las malas prácticas que suceden cuando eso pasa, de que cuando tienen a alguien en esa situación les piden nombres para poner a alguien más este, o a quien pueden recurrir o, o cosas así o tal vez se enfocan en un sector no se enfocan en una en una línea de trabajo, así como, como los networkers. No, vamos a marcarle a médicos, órale, Iván, con todos los médicos. Claro. Vamos a marcarle ahora a los que hacen este, esta actividad, Iván, todos los de esa actividad. Entonces, o sea, tomar precauciones, definitivamente, este, cada miedo es diferente, pero en ese caso, pues bueno, no podemos vivir este, sufriendo, porque el sufrimiento es... es es opcional y es de, es de trabajarlo, uh -huh. pero el dolor es inevitable, obviamente cuando muy yo me bien. enteré que, que este amigo pasó por esa situación, pues me puse muy triste porque pues, pues pasa por tu mente lo peor, ¿no? Le van a hacer esto, lo van a matar, o sea, y obviamente pues pues te duele, ¿no? Finalmente esta persona la, la liberaron, gracias a Dios, me cuenta todo el proceso desde que pasó hasta que se dio la liberación. Y pues es que lo vives en carne propia, entonces quedas muy marcado. Quedas muy marcado, entonces cada vez que ves alguna camioneta pues sospechosa o que se te acerca mucho, bueno, yo tomo distancias, cambio rutas, este camb cambias tu forma de vida, ¿no? Cambias tu forma de vida, cambias tu forma de operación, pero pues tienes que seguir viviendo y no podemos no podemos paralizarnos, ¿no? Hoy en día con la pandemia hay mucha gente que está paralizada este y pues o sea en el, en el tema de emprendimiento te puedo decir hay quienes van a llorar y hay quienes van a tener que vender los pañuelos y gel antibacterial yo prefiero ser de los que venden los pañuelos y gel antibacterial porque si nos quedamos llorando o pues nos quedamos con el miedo el miedo te paraliza ahora hablando del, del esquema emprendedor detrás del miedo está la libertad, uh -huh. o sea, si tú le tienes miedo a hacer una llamada a un cliente, si tú le tienes miedo a, a contactar a alguien, pues no vas a vender, o sea, no vas a conectar, te tienen que decir, no, no quiero, deja de llamarme, está bien, ok, está bien, pues me dejas de llamar, ¿no? Pero hasta que no te lo digan enojadamente, tú da el seguimiento, no descansa un mes o dos veces, aprovecha este tiempo para llamarle a todos tus amigos, cómo has estado, hace tiempo que no te veo, o sea, ¿Sí? retoman los contactos, no es el mejor pretexto para, para saludar a la familia, amigos, amistades. Entonces, yo lo que te diría es, por más que tengas miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Digo, no seas tonto, no te expongas, también, ¿verdad? O sea, no, no tentes el virus, no tentes a Dios, dice la palabra, toma este, tus precauciones. O sea, si te están diciendo, lávate las manos a cada rato, antes de tocarte la nariz, antes de tocarte la cara, pues lávate las manos ¿verdad? Claro. oye, ¿qué el cubrebocas usa el cubrebocas, oye, que aumento de distancia de una persona, aumento un de distancia o sea ya si es muy mala suerte y, te, y estamos en riesgo alto y pues te pones en, en, en o sea, te expones, pues sí, aumenta el riesgo ¿no? todos son aumentar probabilidades, ¿qué hago yo cuando tengo miedo a algo? trato de reducir las probabilidades oye, si tengo que viajar forzosamente de noche, pues, ¿sabes qué? Prefiero mejor este, no dormir, o dormir y, y levantarme muy temprano al otro día para no agarrar tanto tiempo en carretera de noche, o, ¿sabes qué? Pues, tengo que pagar hotel, aunque me, lo, aunque me va a costar más caro, pues, pago el hotel, ¿no? O sea, al final de cuentas, reduzco los riesgos, ¿verdad? O sea, reduzco los riesgos. Antes yo, por ejemplo, por ahorrarme, soy honesto, por ahorrarme las noches de, de hotel, prefería pagar autobús porque podía ir escuchando audios, podcasts o cosas así, ¿no? Y aprender, ¿no? Horas de carretera productiva y ahorrarme la noche de hotel. Pero, ¿qué pasaba? Al otro día estaba yo en modo zombie, o sea, no estaba únicamente <risa> bien y pues tampoco rendía. Entonces, ¿qué hago? Pues ni modo, pago hotel, agarro un hotel barato este, no un hotel, pues caro, ¿verdad?, este, y prefiero dormir, claro, ¿no? las cinco horas de sueño que puedo tener, o cuatro horas de sueño a veces, de calidad, es mejor que no dormir nada, y ahorrarme unos pesos, entonces, en fin, cada quien tiene que ir buscándole su método de operación, pero no detenerse por el miedo, que el miedo va a estar ahí presente,
0: así es, Albert, pues muchísimas gracias la verdad que ha sido una conversación muy agradable, volvernos a conectar, después de algunos años de habernos conocido, y de verdad que te agradezco bastante por, por tu tiempo en este podcast
1: claro que sí, claro que sí Francisco, un placer compartir, y bueno no sé si nos extendimos ahora, pero
0: no, está pues, excelente claro,
1: es que es intro, hablamos lo que es, y lo que pensamos, y sentimos y pues bueno, cerrar con, con, con... los miedos van a estar siempre Reduzcan las probabilidades de, de que eso pase, tomen sus precauciones, pero inténtenlo, porque detrás del miedo está la recompensa, detrás del miedo está el logro y, y primeramente Dios encomendándose a, a su ser superior, a su creador, todo va a salir bien. Y si algo sale mal, pues ustedes no se sientan mal porque dieron su mejor esfuerzo y tomaron sus precauciones. Ya ahora sí que pues era, era parte del destino. Así es. Nos damos un abrazo, los quiero mucho y gracias Francisco. Gracias por este, a ti. este espacio.
0: Gracias a ti, Albert. Bueno, pues esto fue eh, Vivir Sin Miedo, el podcast de Francisco Valdés. Nos vemos en el próximo episodio.